1: til Omklædningsrummet Radioaktivs sportspodcast, hvor vi nu endelig er tilbage i topform alle tre efter sommerferien. Jeg hedder Benjamin Bilde Bolsmann. Jeg hedder Simon Østergaard Kivitz. Jeg hedder Jonas Neimeldt. Og vi har et fremragende program til jer her i dag, der kommer til at handle om kolonialisme, postkolonialisme og originalisme. Altså hvordan opstår sport og hvordan bliver det spredt, og det skal vi prøve at snakke lidt om. Men først, så vil jeg gerne sige lidt om, hvad der er sket siden sidst. Og en af de begivenheder, som jeg godt kunne tænke mig at dele, det er den innovation, kan man sige, at der i sommeren, her i sensommeren, blev afholdt fælles EM i atletik, svømning, tre triathlon og cykling. Altså nogle af de her store øh, olympiske sportsgrene, som normalt måske ikke får så meget opmærksomhed på EM-niveau, forsøgt ved at samle det hele i Glasgow og Berlin og holde det samtidig, og få sådan en synergieffekt ud af det. Jeg ved ikke helt, om man kan sige, at det lykkedes her i første omgang, men det var i hvert fald et interessant forsøg. Og hvis vi skal gribe fat i én ting der, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at fortælle om EM i atletik, hvor svenskeren Armand Plantis kun 18 år gammel, sprang 6 meter og 5 cm satte mesterskabsrekord og verdensrekord for under 20 springere, og bare generelt var sygt imponerende. Røv kun ned en gang, og det var på højden 85. Og det var sådan, at da han sprang over 6 meter på sit første spring, der kom de andre springere hen og gav ham knus, og var sådan totalt fællesskabsagtig opbakning. Det var ikke konkurrenter der, der var de også bare venner og rejsekammerater. Og det var en ret fed oplevelse på den ene side at se det fællesskab, der var, men på den anden side også få den her enorme sportspræstation smidt i hovedet. Hvor en ung knægt kan springe fra alle de andre og gøre det helt fantastisk.
2: Er det ikke ham, der har sprunget højst nogensinde siden uh, legendariske Sagerik Bubka, hvis jeg ikke tager meget fejl? Nej. Det er det ikke.
1: Nej, vi har Renault Lavigny, som faktisk var med i... Ja, han var, han var henne og den en krammer. Ja, til, uh... han har sprunget, uh, han har sprunget uh, 6-16. Ja, okay. Så, uh, men han er så også, uh, men han, vi er helt deroppe i den allerøverste verdenselite, så det, det er rigtig imponerende og rigtig uh, rigtig spændende at se. Du har også oplevet noget af Simon.
0: Jo, det, det er jeg her herinde over sommeren, har vi endelig fået afslutningen på Kuzovægt. Øh, den vægtklasse, der er lige under sværvægt inden for boksning. Dens store turnering, Super 6-turnering. Hvor at, øh, den ukrainske boxer Usyk lavede en regulær masterclass i finalen mod hans øh, russiske modstander Gashchev. Og vandt en sikker pointsejr med utrolig, utrolig imponerende boxning. Og det lugter lidt af, at han måske bevæger sig op i, i sværvægtsklassen og skal prøve at tage de store titaner, der der. Og så er nyheden jo brudt nu, at uh, Tyson Fury, den linære mester i sværvægtsboksning, skal møde Diolte Wilder, som sidder med det store WBC-bælte i sværvægt. Så det er en mega kamp, der kommer til at være i efteråret eller starten af næste år. Og du har
1: set Huelta,
2: Simon. Nej, Jonas. Ja, yeah, Huelta uh, yeah, i Spanien i cykelløb er gået i gang. Vi sidder faktisk og kigger på det her i baggrunden, mens vi optager, uh, hvor den første rigtig store bjergetape er i gang. Men uh, det har været et underholdende løb indtil videre, især med den spanske veteran Alejandro Valverde, der uh, vinder en masse tapper Og generelt nu, i det sidste afsnit om Tour de France, uh, sagde vi, at Tour de France nogle gange kan være lidt forudsigeligt. Det er i Spanien i hvert fald ikke, så hvis man vil se noget packed cykelløb, så er det, det dernede, man skal. Godt. Og så til
1: sidst, så kan vi sige, så er jo kommet i gang. Vi havde en fremragende fodboldsommer med en øh, god VM-slutrunde. Mm. Øh, og øh, nu er fodboldsæsonen gang,
0: og det er jo startet rigtig godt for vores tre hold. Hæverbole, ubesejret i de første fire kamp, faktisk vundet alle de første fire kampe ligger PT øh, nummer et i Premier League, så jeg er... Jeg er flyvende for tiden. Det var godt for dig,
2: Brynt så klar det også ret godt. De lønner nummer et indtil for nylig, men så tabte de så desværre her til middelfart i weekenden. Den weekend, der lige er gået. Det giver måske ikke så god mening, når man hører det her. Men de har i hvert fald tabt til middelfart på et tidligere tidspunkt i denne sæson, når det her bliver udgivet. Og så tabte de desværre også til, øh, til frem. Som... Det, var der, det var der ingen grund til at nævne. Nej, det var der ikke, men nu gjorde jeg det alligevel altså for objektivitetens skyld. Så, så kan man lige så godt stå ved, at det gjorde vi. Ja, og så har HB Køge haft en fremragende start i øh, første division, eller som
1: det åbenbart hedder, Nordic Bet Leagueen, Hvor de har vundet fem kampe og tabt to, men det er også nok til en førsteplads øh, i 1. Første division. Så øh, Superliga, here we come, og så kan der ikke være langt til Champions League. Nej, nej, ellers er pokalen jo genvejen til Europa. Ja, og der er jo uh, pokalkamp lørd onsdag mod uh, B93, så uh, alle muligheder.
2: Der vil jeg gerne anbefale en anden uh, pokalkamp, som også når det her udkommer er spillet. Det er uh, Hørsholm Usse Rød, der spiller på hjemmebane mod Esbjerg. Og der er en reel mulighed for, at vi får tidligere VM-finale deltagere Og Real Madrid-spiller Rafael Fanta Fart at se spille på en græsplæne i, i Hørsholm. Det håber jeg i hvert fald rigtig meget på.
1: Så vi er klar til dagens store diskussion, nemlig kolonialisme i sport Og ideen om, at imperier udbreder sport og gør noget særligt ved den måde, vi forstår og oplever sport på Og hvis nu vi skal gå tilbage til et af de sådan de rigtig tidlige imperier, og hvilken betydning det har haft Så er det jo oplagt at kigge på romeriet, som på mange måder er arketypen altså den måde vi forstår hvad selve imperiet er forstår vi i høj grad gennem romerriget. Og der har vi jo noget sport hvor der har været kontakt gennem sport på tværs af de store
2: arealer der er. Mm, det må man sige altså der kan man jo for eksempel se i Russell Crowe i gladiator hvordan de her gladiatorkampe sker øh, mellem folk der var fra alle Romerigets forskellige provinser, man ser de numidiske, de mørke mænd fra Numidien, og man ser de her blonde, skækkede galler og sådan noget. Så man har alle de forskellige, der kommer ind. Også hvis man ser det i en anden klassisk romerfilm af lidt ældre dato, Ben Hur, så kan man se den anden populære sport i det gamle Rom, det var Hestevedløb hvor man også ser de her. Der er også en gander, der er også en, 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 en fra Karthago og så er der selvfølgelig Charleston Heston fra Judæa, som så konkurrerer her. Så det er også samtidig en måde, hvor imperiet viser, hvor mange forskellige slags mennesker, de bestemmer over. Så der er sådan en, man praler ved mm-hmm. at kunne... I, I Rom, der kan vi vise sportsudøvere fra både Karthago og Galleriet og Judæa. Ja, ja, det gør man. Og så er den anden øh, helt fysiske betydning, det har haft, det er for, øh, for sportsudøvelsens plads i øh, samfundet, sogar i dag. Altså der er moderne stadioner til en vis grad bygget op efter de romerske amfiteatre. Og det er jo spændende at se, altså, hvis de ikke havde været der, så hvordan ville pladsen, hvor man ser sport, så se ud i dag? Det kan man jo nok måske ikke engang forestille sig, fordi det er så indgroet. Modargumentet vil være, at det er et ret smart måde at få mange mennesker til at se sport
1: og have stejle terrasser, der ja. peger ned mod en sport.
2: Ja, ja, men øh, det kunne da godt være, at der var nogen, der kunne finde på en anden ting. Men det vil sige, at
1: ideen om, at vi har et imperie, der udbreder sport og på en gang bringer sporten ud i imperiets kringelkroge ude i udkanten, men også centraliserer folk ind til midten, det er noget, vi kan se helt tilbage til romeriet. Det kan man. Men der er jo en... Der sker et skifte i, hvad sport er og hvilken funktion sport har i slutningen af 1700-tallet op til midten af 1800-tallet. Og der har vi jo et andet imperium, der i høj
2: grad øh, fungerer og udbreder sport i verden. Det er det britiske imperium. Det er... Den industrielle revolution og den øgede urbanisering, der sker i Storbritannien, gør, at lejen, den leg, der er tid til, ikke længere er noget organisk, der sker ude i landsbyerne i lige så høj grad. Det er noget,
0: der skal systematiseres, og det bliver det i de nye industribyer. Og bliver det i mange måder på, på måder, der spejler de nye behov i samfundet, de nye behov i byerne, de nye behov for fabrikkerne, den måde tid bliver tænkt ind, og bliver gjort, et, 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 gjort til målestok for, hvordan man bygger sporten op og strukturerer den, er på mange måder noget, som man historisk set kan og har læst, som måder at disciplinere folk ind mod nogle rammer, der passer til det her moderne produktionssamfund, der kommer med kapitalismen. Så på den måde så ligger der også en, en sammenhæng mellem kapitalismens behov og måde at producere på, og den måde, man så strukturerer de fritidsaktiviteter, der ligger i det her samfund. Og det er jo godt
1: til at beskrive, hvordan vi får ensrettet sportsgrenene i imperiets centrum, altså på de britiske øer og især i England, hvor vi får engelske folkesportsgrene gjort til store nationale sportsgrene med fælles regler, fælles linjer, fælles retningslinjer og en bred appel, kan man så at sige. Men det
2: er jo også noget, der spreder sig ud fra centrum ud til periferien, ud i imperiet. Ja, det må man sige, det gør. Og hvis man ser på. Der kan man se på de forskellige sportsgrene, der bliver udbredt. Og der vil jeg våge at påstå, at man kan se, at de steder, hvor imperiet var under direkte britisk kontrol, man kan tænke på steder som Australien og Indien, der er det sportsgrene som cricket og rugby, der er meget udbredte på de kanter. Og det er. I en britisk kontekst, overklassens sportsgren, man kan se, at rugby er opkaldt efter den allermest elitære kostskole i Storbritannien. Er I hvert fald en af dem. Som jo, hedder rugby. Som jo hedder, rugby. Som hedder, som hedder rugby. Og det er fordi, man ude i øh, de britiske regioner rundt om i verden, de britisk kontrollerede regioner, har skulle installere nogle stattholdere. og dem har man jo gerne taget fra den britiske adel. Det har typisk været dem, der er ikke førstefødte sønner, men anden og tredjefødte sønner, som jo ikke kunne arve derhjemme, så blev de sendt ud til imperiet for at styre et eller andet Og så har de taget deres sportsgren med sig. På den anden side, så er der også store dele af verden, som ikke er øh, direkte kontrolleret af Storbritannien, men hvor britisk handel alligevel har haft en meget stor rolle. Det er steder som f.eks. i Sydamerika, hvor den britiske handelsflåde har været sted. Og der kan man se, at det er en anden sportsgren, der vinder frem og bliver den mest populære. Det er nemlig fodbold, som vi de fleste af os nok kender rimelig godt. Den bliver bredt af de britiske sømænd. Og det er ganske normale sømænd, der har levet for en forfærdelig hyre, og, men så haft den øh, arbejderklassens sport og taget den med. Og
1: hvis vi skal se lidt nærmere på et sted, hvor britiske sømænd har haft større indflydelse på sport end britisk ad, så kan vi jo bare se på Danmark. Altså, hvor det er tydeligt, at Eh, fodbolden eh, jo bliver udbredt på en helt anden måde end cricketsporten. Uanset hvor meget eh, fisefornem Københavnere gerne vil være et cricketland, fordi så en fin i Englands øje, så er det jo fodbolden, der bliver den store folkesport i slutningen af 1800-tallet.
2: Der er faktisk eh, samtidige beretninger fra britter, der har været i København i slutningen af midten af 1800-tallet, hvor de beskriver, hvor latterligt det er den måde, den eh, københavnske overklasse unge mænd opfører sig på i deres, i deres ønske om at ligne britter, at det er så patetisk, som intet de nogensinde havde set. Ja, så det er jo sådan udbredelsen i, i sådan kapitalismens
1: hvad kan man sige, tidlige fase op til Første Verdenskrig, eller sådan noget. så kommer der noget andet på banen i tiden fra Første Verdenskrig og frem, så får vi lige pludselig massemedierne, der er med til at udbrede sport. Vi har radio, vi har aviser, øh, som lige pludselig kommer til at spille en anden rolle og udbrede sport. Og det er vel sådan den store bevægelse, som vil stadig i gang nu, Er det ikke medierne, der i høj grad er med til sådan at udbrede sport i dag?
0: Det kan man jo klart sige, det synes jeg også, vi skal, vi skal tage. Det kommer vi også til at tale lidt mere om senere, jeg tror det er. At det er med til at udbrede og påvirke sport på en måde, hvor det er, at man faktisk tilpasser sport til medieformen i højere grad. Så det, det er helt bestemt en, en, en pointe. Altså den mest hørte begivenhed i radio nogensinde i 36 det var da Mark Schmeling, den tyske bokser, mødte Joe Louis fra USA, hvor det 2. verdenskrig lå skulle til at gå i gang med at ulme, og spændingerne var der. Altså, der var det på det tidspunkt det i verden, der blev hørt mest. Så medierne og sport er totalt
1: interageret nu. Nu det er det ikke handelsmænd, der bringer det ud, men det er radiobøger.
2: Ja, i meget høj grad tv-signaler, det er jo... En grund til, at pengene er så store i fodbold i dag, det er, fordi der er flere og flere penge i det, og det er tv-selskaberne, der puster de her penge ind i sporten, og det er grunden til, at jeg skal sidde en fredag aften, som jeg normalt holder fri for sportskikkeri, og se Roma mod Milan, fordi det bliver man jo nødt til. Det, det kan, altså der, der er det gået for vidt, når det også går ud over fredag aften. Det synes jeg ikke skal være en sportsdag. En ting, vi vil slutte det her sådan kolonialisme i sport af med at snakke om, det
1: er det her koncept om nationalsport. Altså det her med, at der er sådan en særlig sport, der er lokal for sådan den, den sport, der er landets store sport. Og der er nogen, der har lavet sådan et, et kort over nationalsport, som vi nok skal, skal dele linket til i vores beskrivelse. Men hvor man kan se, at den stort dominerende nationalsport i verden, hele kortet nærmest øh, Rusland, Centralasien, det meste af Europa, hele Afrika, det meste af Sydamerika, er farvet i en farve. Grøn, og det er selvfølgelig...
2: Fodboldens farve. <laughs> ja, eller det er øh, den farve, der øh, her symboliserer det... fodbold. Ikke? Altså, det er fodbold, bliver der sport, også spillet ja. på en grøn plæne oftest. Men, men det er jo ligesom sådan en særlig,
1: den sport, der bliver bredt ud, og jo som du siger i høj grad, bliver bredt ud af de engelske øh, handelsmænd. Og så er der nogle få steder, hvor man har nogle andre sportsgrene, der er nationalsport. Øh, vi har cricket nogle steder... Hvor øh, det får lov til ligesom, at dominere alle sammen engelske kolonier Vi har rugby også i engelske kolonier Og så er der nogle få lande der stæler sig ud Og har deres egen særlige sportsgring Og der har vi øh, Kina med bordtennis mm, Det kan de godt lide Vi har Mongoliet med brydning ja. <laughs> øh, Så har vi Kambodja med kickboksning Og ikke mindst min favorit øh, Og det er også noget vi kommer til at vende lidt tilbage til
0: Bhutan med
1: buskydning
0: i forhold til det her med, at der er forskel på, hvad der er for nogle, øh, for nogle sportsgrene som ender med at være nationalsport i de her kolonialiserede lande, og sådan. Hvad, hvad er det for nogle betragtninger, der, der er værd at lægge ned over forskellen på, hvad man kommer at kolonialisere med? Man kan sige, at mange, nogle af de her sportsgrene minder meget om hinanden. Rigtig meget af Karibien
1: har enten cricket eller baseball som nationalsport. Altså, det er sådan en idé om øh, bold, møder, bat og flyver langt sportsgrene hvor øh, man jo bare kan se, at de steder, hvor... Storbritannien har været på, der har man cricket-hold og den måde cricket er bygget op på sådan en international sport, der at man har nogle få lande, der ligesom er gode nok til at spille det, man kalder test cricket, som er de her kampe, der varer flere dage og sådan noget. Og der har man sådan et, et hold, der hedder West Indies, altså som jo bare består af tidligere britiske kolonier hele over Karibien. Og så har man på den anden side lande som Cuba, den Dominikanske Republik, som er baseballsportsgrinde, de steder, hvor USA har haft en kæmpe stor indflydelse. Så er vi klar igen, og øh, nu skal vi prøve at snakke ikke om, hvordan kolonialismen fungerer, men prøve at snakke om, hvad der sker bagefter, og hvad er det, der sker bagefter, Simon?
0: Ja, altså, der kommer jo en overgang fra, at man kan tillade sig at for de her kolonimagter med ren magt og styre landet. Så efter 1. verdenskrig og særdelset 2. verdenskrig, så sker der jo den her forrykning over, over mod, at det andre mindre hårde direkte magtmidler skal tage i brug, og her, her er det, hvad skal man sige, igen handel og kultur osv., og der bliver sat i centrum for, hvordan de her kolonialiseringsprocesser foregår. Udover at,
1: landene forholder sig til, at kolonimagterne forholder sig til de koloniserede lande på den måde, så sker der også en afkolonisering, kan man sige. Altså lande bliver selvstændige for egne parlamenter, for egne statsledere og sådan nogle ting, der, der flytter lidt på magtbalancen i verden. I hvert fald i sådan FN's generalforsamlingsforstand. Eller sådan.
0: Det, det betyder jo også, hvad skal man sige, at... Objektet, man undersøger, går fra at være en selv og imperialmagterne og kolonimagterne til, at de her kolonistater bliver enheder i sig selv, man kan undersøge forholdet til og har egne interne dynamikker, hvor de kan udvikle sig fra, som ikke bare er nødvendigvis noget, der er presset ned fra, fra imperial hånd. Ja, man kan sige, at vi i stedet for at tage udgangspunkt i imperiemagten, så tager vi
1: udgangspunkt i de koloniserede befolkningsgrupper de koloniserede lande. Og det er det, man i udviklingen kalder postkolonialismen, altså det, der kommer efter kolonialismen, at vi ligesom vender det hele på hovedet. Man har den her os og dem betragtning hvor man på det simpelthen går op for folk, at så sidder vi som hvide, og så kigger vi på de sorte og siger os-og-dem, men at de sorte har det samme blik, for de siger os-og-dem, altså hvor vi er nogen, der kommer fra Og den her fremmedhed kan vendes om, sådan så, at vi kan tage udgangspunkt i de svages fremmedhed, eller de koloniseredes fremmedhed, eller sådan, deres syn på fremmedhed, og, og det ændrer ligesom den måde, vi opfatter verden på, kan man sige. En af de måder, man kan se det på, det er den måde, som folk bruger deres sportsgrene på, deres koloniserede sportsgrene på. Og et klassisk eksempel øh, er baseball i den Dominikanske Republik. Det er sådan, at den Dominikanske Republik er, har været amerikansk koloni af flere omgange i starten af 1900-tallet, men bliver selvstændig og har en stærk tradition for at dyrke baseball. Tidligere der var der jo nationalsporten Hanekamp, men det synes man alligevel var for... Øh, Barbarisk. Jeg har engang været
2: inde og se hanekamp. Det, det er ikke så spændende, selve hanekampen, men det der leben, der er omkring med folk, der råber og skriger og på de der haner, det, det er meget sjovt at opleve. Ja, <laughs> tak. tak. <laughs> tak for det. Ja, ja, jeg tænkte bare, at det skulle med. Ja, ja. Helt, sikkert. Helt sikkert, Men en af de måder, man
1: kan se, hvordan de agerer postkolonialt eller modkolonialt, kan man sige, de her dominikanere, det er, at de så spiller baseball på en anden måde end amerikanerne. Det er lidt mere sådan gritty, der bliver kæmpet lidt mere for det. Det er mindre sådan bombastisk, og lidt mere sådan de små kampe i spillet. Så det er mere sådan fighter og mindre sådan øh, se, hvad jeg kan. Øh, nu spiller jeg stor. Og det betyder, at nogle af de rigtig store amerikanske stjerner faktisk har haft problemer med, mens de var talenter, at bryde igennem i den dominikanske liga. Men også tilsvarende, at dominikanske talenter skal tilpasse sig den amerikanske måde at spille baseball på. Men det her med at spille... Baseball på en anden måde end amerikanerne gør, det giver en national identitet, som man kan være stolt over, som ikke bare er undertrykkerens sport, men er vores måde at dyrke undertrykkerens sport på.
0: Så det er sådan en strategi for ligesom at reclaim noget, der er blevet presset ned over en og gør det, gør, gør det, give det en egenhed i det. Ja, man kan jo sammenligne det lidt med
1: altså den klassiske reclaiming med at, at tage ordet bøse på sig fra øh, homoseksuelle mænd, der bliver brugt som skældsord, så tager de det på sig og, og ejer det. På samme måde som de sige, dominikanerne får, bliver, får presset baseball nedover sig, så, altså, så ligesom tager den på sig og ejer den ved den måde i deres
0: egen praksis. Og det er jo så en strategi, der ligesom forholder sig direkte til, at det stadigvæk er en sport, der er nogle andre, der har kommet og givet dem, men ligesom prøver at tage til sig en anden sådan øh, Proustkolonial strategi er beskrevet af ham, der hedder Frantz Fanon, en algerisk psykiater og stor, stor på venstrefløjen i 70'erne. Og det handler om, hvordan man laver sin egen modernitet, sin egen, egen kultur og sine egne institutioner, men på en måde, hvor det ikke er som ændringer i det, som kolonimagterne har lagt ned over en. Her, der er det sådan en, en total afvisning af alt vestligt i virkeligheden. Ikke fordi det skal falde hen til at blive sådan noget traditionalistisk et eller andet, men en måde, hvorpå, at man skal konstruere sine egne fællesskaber, sin egne fællesskab ritualer, sin egen ting i modsætning til Vesten. Og det har man jo også set eksempler på inden for, inden for sport, at det er, det er blevet gjort. Ja, altså eksempelvis så har man i Irland
2: ø- galisk fodbold, som er en Altså, det kan jo nok blive sammenlignes med med rugby. Det er rugby, amerikansk fodbold, med det handler om at få en bold ned bag det det andet holdes baglinje. Altså, det kan man også godt problematisere, fordi hvad er det oprindeligt i det? Man tager sine her sport, hvis man kan kalde englænderne for her i Irland på det tidspunkt, og så laver man lidt om på det og kalder det det galisk i en tid, hvor der i den grad skal opfindes nationale symboler i slutningen af 1800-tallet. Man må sige, der blev gjort over over hele linjen. På den måde kan det sammenlignes også lidt med det baskiske sprog, som bygger på nogle elementer, der fandtes fra for for lang tid siden, men i det store hele er en konstruktion i fra 1800-tallet. Men som forstås i dag, det er altså... Det her Imagine Community, som Benedikt Anderson skriver om i sine nationalismeteorier. Altså det forstås, selvom det er skabt og kunstigt, så forstås det som noget evigt og uforanderligt. Selvom det ikke er det. så altså,
1: modargumentet fra galisk side vil jo være, at man gik ud i folkemindesamlinger og baserede sig på de oprindelige historier, man havde, og så skabte man de her to galiske sportsgrene. Gaelic Football og Burling som var oprindeligt irske uden engelsk kolonihærdømme og sådan noget ting, og at man ligesom forsøgte at samle op fra bunden på den måde minder det jo øh, ret meget om sådan noget eventyrindsamling som brødrene Grim laver i Tyskland mm. og øh, Asmus Namo laver i Norge hvor man tager ud og prøver at lede efter det oprindeligt norske, det oprindeligt tyske, det oprindeligt irske, ude blandt folk øh, ude i hytterne ude i de lave loftet, stuer og bygger øh, en nationalitet op fra de rester, vi stadig har, det og galt, det prækoloniale, det prækapitalistiske.
0: Men det er jo stadigvæk, er jo stadigvæk så også i den strategi, og altså det er, det er den måde, det er sket på, lige med et blik om en eller anden historisk kontinuitet omkring noget autentisk og en enelighed, der er sin egen. Ikke? På den måde er det, er det sådan lidt mere traditionalistisk tilgang til at gøre det, så det bliver sådan noget helt vanvittigt, som du siger, kreolt konstrueret kultur, der opstår på baggrund af det, men det står stadigvæk i kontrast til for eksempel den her Frans Fanon tilgang til at også afvise nødvendigvis sin egen fortid på den måde.
1: Jeg tror, jeg synes, at der er noget, om ikke progressivt, så i hvert fald noget, der er en mening i den geliske sport, altså i den måde, at man siger, at vi har brug for en sportsgren, altså ikke så meget som en oprindelighed, men mere som et et kulturelt behov, man har som modstandsbevægelse. Vi har brug for et sted... Altså, har, der er jo flere behov. For det første har vi brug for noget, noget identitet, og så går vi ud og prøver at finde den nationale identitet omkring. Så har vi brug for et sted, hvor vi kan træne unge nationalistiske mænd til at blive gode soldater, uden at britterne opdager det, det vi gør. Det er sportsgrene, og især voldelige sportsgrene, som Gales Fodbold og Høling rigtig velegnede til. Og så har vi brug for at have noget, der ikke er britisk. Altså, når du lever i et kolonihærdømme, hvor Magten er derfra, hvor den kultur du er, hvor skolerne underviser i Shakespeare, men ikke i de oprindelige iriske myter øh, og de her ting, så har du brug for at have et sted, hvor du kan lugte det ud. Og det er jo blandt andet derfor, at det langt op i 1900-tallet var ulovligt at tale engelsk på GAA, altså Gaelic Athletic Association, det hedder det ikke, fordi det er selvfølgelig noget på gaelisk. Men altså, de her Høling og Gaelisk fodbold stadion, har det været ulovligt at tale engelsk langt op i 1900-tallet, fordi man havde brug for et sted, der var antitesen til det engelske, man havde brug for et sted, der ikke var, øh, hvor det engelske ikke var sådan søbet ind i det, og var suget ind i det, og taget kraften ud.
2: Jo, men jeg synes bare, det er en romantisk misforståelse om det oprindelige. Jeg vil våge at påstå, at det ikke findes. De har jo også interageret med englænder på øh, både romantisk og voldelig vis, det har de gjort i århundreder. Altså, det, er en, det, er for, det er en misforståelse, at der er en eller anden urtype, der er specifikt irsk eller baskisk, fordi det er der ikke. Der har altid været interaktioner mellem over nuværende landegrænser, som dengang ikke nødvendigvis var landegrænser. Det er
0: selvfølgelig fuldstændig korrekt, at hvis man kigger på det med sådan et sandhedssøgende evighedsblik, altså så er det, jo, så er det noget fisk. Det her, det er konkrete, taktiske, politiske manøvrer, hvorpå man indskriver de her narrativer om nationalitet, tager symboler ind og udvikler for eksempel galisk fodbold. Hvad er de så fået ud af det? Altså, det primære her, der stod
1: bag øh, oprør, påskeoprøret, var bygget op af... Unge, stærke mænd, der havde dyrket høling og galisk fodbold op igennem slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Sådan, at man havde en samlet lister af nationalt sindede, veltrænede unge mænd. Ja. Det, der, det der er da et konkret resultat jamen af det politisk godt,
2: praksis. Jamen, det var da godt, de fik en stat, hvor abort først blev gjort lovligt her for et par uger siden. <laughs> og tillykke til dem for
1: det. Ja. <laughs> Nå nej, altså vi kan godt kritisere irsk politik, men... Irsk antikolonialisme, synes jeg, er progressiv kamp ligesom alt andet antikolonialisme. Nu vi snakker om modstandsbevægelse og ikke mindst om øh, sport, så, øh, så har du et eksempel på også sådan en konstrueret øh, postkolonial, kan man sige, sport, Simon.
0: Altså det der jo, der skete jo rigtig, rigtig, rigtig mange ting øh, omkring, øh, omkring den russiske revolution i 1917. De første, de første år, inden at Stalin ligesom får lagt låg på alle eksperimenter, der sker et landet, Det var jo faktisk en ø, utrolig levende kamp omkring, hvad det var for nogle værdier, der skulle ligge i opbygningen af de nye kulturer, de nye institutioner og de nye symboler. Trotski talte sågar om, at ø, under efter revolutionen, hvor der socialisme i nogen grad ville være indført, ville der jo stadigvæk dannes partier på baggrund af, hvordan man skulle bygge sport op og hvil, hvad der skulle komme i de nye teater. eller sådan politik ville ikke forsvinde på den måde. Her var der, var der også bevægelser inden for sport, der, der var meget afgørende. Der er dem, der hed hygiejnebevægelsen, men dem jeg vil fokusere på, er dem, der hedder proletarkulturbevægelsen. Den måde, de arbejdede med, med sport på, handlede om at rense sport for kapitalistiske elementer og for og herunder, konkurrence, falske skæld mellem arbejdere på tværs af nationer. Og lave nogle, nogle, øv, nogle sportsgrene, hvor det ikke var, at der var publikum at udøve, men, men i højere grad selv kunne være, øh, hvad skal man sige, øh, Deltagende. Deltagende i det. Og det betød også, at, øh, at det blev mere sådan nogle store gymnastikagtige shows, der blev lavet, og man opfandt sportsgrene med navne som smule propagandamateriale over fjendens grænser. <laughs> øh, legeagtigt. Der skulle... Bibehold en fysisk kultur og samtidig øh, skabe, skabe samarbejde og sammenhold og have et opbyggeligt politisk element i sig. Der ser vi jo, som jeg ser
1: det, der har vi en bevægelse, der sådan på en eller anden måde bevæger sig væk fra det, jeg opfatter som sport og hen imod noget, jeg opfatter som idræt nærmere eller gymnastik, som du selv siger. Og det er vel, det er vel interessant, om er der, øh, altså, er, er selve ideen om sport noget kapitalistisk Og det er noget vi kommer tilbage til Lige om lidt
2: Ja altså jeg vil våge at påstå at sportens væsen Er konkurrence Altså det handler om at gøre noget bedre enkelt, Enten enkeltvis eller som hold End nogen andre Og hvis det handler om at optimere Det der med at smule det hen over fjendens linjer Så hvem kæmper man så mod Altså det handler om Hvem er så modstanderen Hvis vi alle sammen er enige om Hvad der skal komme ud af det her Altså man ville
1: jo kunne lave sådan noget, nu bliver det rigtig fjollet, ikke? Men der er jo det her øh, amerikanske tv-show, hvor, øh, hvor, hvor man i hold eller enkeltvis skal løbe over sådan nogle forhindringsbaner. Det kan være, at man falder ned i vand eller mudder eller sådan nogle ting. Altså hvor sådan noget Ninja Warrior, tror jeg det hedder. Øh, og altså sådan en forhindringsbane, hvor man skal smule passion ind over, findes linjer, man skal gøre det i fællesskab. Og så er der ligesom, hvor dommerne er modstanderen, eller der er sådan nogle, en organiseret modstand, der... Ikke konkurrere med Men bare skal forhindre Og så skal man i fællesskab prøve at løse det Der kunne man vel have en eller anden form for sportselement Hvor man handler om at gøre det så godt som muligt Men hvor alle deltagere samarbejdede Og hvor løsningen kunne opstå i nuet Og forskellige måder Men hvor man godt nok kæmpede mod Altså på samme måde som man spiller mod et computerspil øh, I sådan et single player computerspil Hvor du spiller mod en modstander mm. Men modstanderen øh, kan ikke gøre det bedre end dig Fordi man har forskellige mål Og modstanderen er ligesom sat på forhånd Altså der, der kunne man må forestille ja. sig noget lignende der.
2: Jamen, der vil jeg mene, at sporten øh, i højere grad er et spil, hvis jeg ellers bruger begrebet korrekt. Altså, det handler om, at der er nogle modstandere, der alle sammen har det samme mål, men der er kun en, der kan opnå det.
0: Men det er i hvert fald et, et eksempel på, hvordan at man prøver at ja, altså, tænke tænk de her baner anderledes. og det jeg tror, i den her periode taler man også mere om det som værende fysisk kultur, end sport, der er i fokus og hele den der hygiejne-fraktion, jeg ligesom også fortalte om, der også fandtes, at de havde jo også en, de havde en decideret foragt for sådan noget med at sætte rekorder i vægtløftning og sådan noget. Fordi det var, det var ude i det, på det første ude i et overdrevet konkurrence, og ude i et fysisk overdrevet også, i forhold til hvad sundhed og byggelighed var. Og det skal også lige siges, at til lejne i start 20'erne i Rusland, der var, der var sport som, som vægtløftning og fodbold og sådan nogle ting, de to som ekscessivt konkurrerende, taget ud af det til fordel for sådan nogle lidt mere gymnastik gymnastikidrætsagtige tilgang til det. Så det er sådan en, er sådan en sjov bevægelse, der har, der har ligget, og hvor der lige netop er sådan en, hvad, hvilken rolle skal sport have versus det at holde fast i en fysisk kultur.
1: Og det er jo der,
0: hvor koblingen ligger til det, vi snakkede om postkolonialisme
1: før. Det er at sige, at vi har en rolle, der i dag bliver dyrket af kolonisport, og, eller sport, der kommer udefra, og hvordan skal vi sørge for, at der stadig er en fysisk kultur, men måske erstatte det her. Og der kan man være ved at finde på nye sportsgrene, eller man kan gøre det ved at sige, at vi skal have en anden måde at være fysiske sammen på, som man siger. vores snak om galisk-nationalistisk sport og sovjetisk prolet sport. så tager vi nu en diskussion om selve ideen om organiske versus konstruerede sportsgrene. En anden overskrift på det her ø, kapitel er også, var sport før kapitalismen bedre sport? Og der er vel nogle sportsgrene, vi kan snakke om, som er sådan en ægte oprindelige organiske sportsgrene, som vil opstå, men det er sådan uanset, hvordan man forestiller sig verdenshistorien
2: forløbet. Ja, altså man kan jo sige, der er jo noget, der nærmest hører hjemme før bundesamfundet i vores jæger samler fortid, som var de helt fysiske ting, man skulle kunne for at fungere i den tid. Og der kan man jo sige, altså løb. Man skulle kunne løbe ud efter et eller andet dyr, og man skulle kunne løbe væk fra nogle andre dyr. Man skulle kunne svømme, svømning, man skulle, og så senere hen øh, skulle man kunne skyde med en bue og pil meget brugbart bugeskydning har vi sådan sport der. sport i Bhutan så det ja, lærte tidligere? Ja, det gjorde vi jo. Og så senere, når man så begynder at finde ud af opdræt dyr, så har man så ting som ridning. Og så har vi en, 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 det mest menneskelige nærmest overhovedet, brydning slåskampen. Når man skal ud og få f- 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 nogle andre neandertalere væk fra et vandhul, så skulle man jo slås med dem. Og giver det ikke meget god mening at sige, at de her sporttræning
1: der er noget, der er noget særligt Ægte over dem Og det mener jeg der er Og jeg mener også at det, vi kan se det komme til udtryk Altså hver fjerde år når der er OL Hvor er det der er flest discipliner Hvor er det at meget af opmærksomheden fra tv Fokuserer på Selvom det normalt ikke er de store sportsgrene. Når vi skal finde verdens bedste atle- atleter Som er det som olympisk leje på nogen måde er gået på Så ser vi det jo i svømmestadionet Og på atletikstadionet Der er rigtig meget fokus Og det er jo nogle af de her helt oprindelige discipliner
2: det er det. Altså jo, der, der, der kommer man ligesom ned til, til, selve, til, til selve kernen i det. Altså det, som det olympiske motto også er, hurtigere, højere, stærkere, eller hvad han nu siger. Og det er jo det, sport til syvende og sidst handler om, og her er det så skrællet væk fra mellemting, som øh, spiller man op i en 4-5-1 eller i en 3-4-1-2-opstilling i den her dag. Men man kan også kritisere det på en måde, fordi hvad er det, de her sportsgrene idealiserer? Og det er jo soldaten. Altså, det er, har alt sammen noget med vold at gøre, på en eller anden måde. Det har noget med at skulle fungere godt i en krig. Spydkast. Altså, dengang man oftere kastede med spyd i krige, end man gør i dag. I dag foretrækker man krydser missiler. Det er sådan en større effekt. Ja, ja medmindre man... Vi kaste dem længere. Mm-hmm. <laughs> medmindre man sætter et atomsprænghoved på sit spyd. Men så tror jeg også, det bliver meget tungt. Og relativt suicidalt. Det ja. mindst. Jeg må på, hvor langt man kaster. Men, øh, men man kan sige, at de her helt organiske sportsgrene idealiserer krigeren, og altså noget, vi som venstreorienterede kan blive nogenlunde enige om, det meste af tiden, det er, at krig ikke er en rar ting. Det er ikke fordrende for folks velfærd, eftersom de dør af det. Modargumentet vil være, at det jo ikke er
1: krigerens sport, som du også lige sagde, men jægerens sport. Altså Selve udgangspunktet for, at vi har behov for at formade, altså jægersamleren præ landbrugsrevolutionens den sportsgen, der er det. Altså vi skal løbe gassellen ned, vi skal øh, svømme fra øh, flodhesten. Altså, vi, altså det her er sådan helt oprindelige folk, og der er noget smukt i at vende tilbage til det. På mange måder, så kan man sige, så er det vel snarere fodboldens 4-5-1 eller øh, 3-4-2-1, der er militærets organiserede form. Altså, hvad minder mest om sådan preussisk militærkontrol? Er det øh, fodboldspillerne, der står på linje, eller er det
2: orienteringsløberne, der løber forvildet rundt ude i et landskab? Øh, her bevæger vi os jo ind i en klassisk diskussion om menneskets natur mellem Rousseaus opfattelse af urkommunismen, som var et godt, Tidspunkt i menneskehedens væren, inden, øh, inden samfundene, inden staterne kommer det. Og der abonnerer jeg måske lidt mere, øh, desuden støttet af arkeologien og forskningen, øh, abonnerer jeg nok lidt mere på øh, den britiske filosof Thomas Hobbes opfattelse af det af mennesket, før staten kom ind og regulerede menneskets tilværelse, hvor han skriver, at uh, life was uh, poor, British nasty and short. Det var ikke særlig rart
0: dengang, fordi mennesker slog en anden ihjel for et godt ord. Også det, men det skal jo så også lige siges. Det, vil også inden for en... det står ikke nødvendigvis i kontrast til hinanden. Det ene det, det har en teori om, at der må være en eller anden form for overflod det andet er en reaktion på knaphed. Hvis nu vi vender lidt tilbage til sport... Og lidt væk fra filosofer fra 1600- og
1: 1700-tallet,
2: så De to ting hænger ellers normalt sammen. Det savner det lidt i (tryk) (tryk) TV3-champions-læstdækninger. Det hænger hænger oftere sammen i vores podcast end
1: de fleste andre steder. (tryk) Det er rigtigt. Så kan man sige, hvad er så modstillingen til de her ægte, organiske, prækapitalistiske kapitalistiske højere skrevet præ
2: landbrugsrevolutions Altså, der kan vi jo komme ind på de helt konstruerede sportsgrene. Nogen, der er der er nogen, der har sat sig ned ved et bord, og så har de skrevet nogle regler ned, fordi det kunne da være en meget sjov aktivitet at lave. Og så kan vi også sige, at den sport, det er en ting som håndbold, der skulle passe meget godt ind i, at det ofte er ret koldt i Danmark, og så skulle man have noget at lave, når man ikke gik i skole ude på de her højskoler. Basketball udfylder lidt det samme i USA, tror jeg. Canada. Og, Canada. Øh, og så har man jo så, hvis det skal være helt skidt, så har man jo så en sport som Ultimate, den her øh, frisbee-aktivitet, hvor man har en frisbee, men så er det samtidig lidt stopdans, fordi så må man heller ikke bevæge sig, og så handler det om, at det kan vi så lave, og mænd og kvinder kan være på hold sammen, det er ikke, at der er noget galt i det, men så kan vi være lidt gode venner med de andre Erasmus-studerende. Og det synes jeg er sådan lidt en... Øh, altså det trækker, det, det trækker den her fundamentale øh, konkurrence, og det her fundamentale uvenskab, der er over for modstanderne, det trækker det lidt, lidt ud af spillet, synes jeg. Helt skidt bliver det jo så, når man øh, ser noget som Muggle Quidditch, hvilket nok er den sport, der minder mest om Ultimate, ellers, hvor de løber rundt med sådan en kost mellem benene, fordi de har læst Harry Potter. Ikke et om Harry Potter, nope. men, men Muggle Quidditch synes jeg ikke så godt om.
1: Det synes du glemt helt af øh det elementet også jeg troede, det ville have mest imod, nemlig at der ikke er nogen dommer,
2: og hver eneste er, man er uenig om, hvad der er sket, så, ja, så skal holdene blive enige Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, det er, det er sådan, en gamle, i gamle dage, så var det det samme i cricket indtil... Øh spillerne ikke længere kunne tale sig frem til en løsning med hinanden, fordi det var sådan en gentleman-ideal. I dag er det nærmere, der, der ser jeg det mere som det her udvekslingsstuderende ideal, med at vi skal være gode venner på tværs af meningsforskelle og på tværs af kultur. Det skal vi selvfølgelig, men ikke, jeg synes ikke, når vi dyrker sport, og jeg det synes selv været i Rasmus-studerende, dog uden at spille Ultimate specielt meget.
1: Mit modargument til det, du siger omkring de her konstruerede sportsgrene, der er kunstige og som ikke har en den her, kan man kalde det en fra, som de ægte organiske sportsgrene har. Det vil jo være at sige, at tilsvarende håndbold og muggle så er der ikke meget langt for dem til fodbold og ishockey, som også er sportsgrene, der er kodificeret og nedskrevet i 1800-tallet.
2: Ja og nej. Altså Jeg synes jo, at de her sportsgrene alligevel tager udgangspunkt i de fysiske og kulturelle og samfundsmæssige rammer, der er her. Fodbolden tager udgangspunkt i, at den oprindelige form, der var, har været noget med, at der var mange græsplæne derude, og så havde man en eller anden svineblære man kunne sparke til, og man fandt ud af, at det var sjovt. Så det vokser alligevel ud af noget oprindeligt, og nu ved jeg godt, at jeg modsiger det, jeg selv sagde før. Omgælisk sport, altså. Omgælisk sport. Og hvis man ser en sport som ishockey, der kommer de oprindelige ting fra et sted som øh, Holland, hvor man på de her søer og fjorder, der er til i den lille istid, har man gået ud og skudt til nogle hårde ting, der lå ude på isen. Men
0: øh, ja, jeg, jeg vil, jeg vil jo gerne prøve at redde den nu. Det kan være, jeg gør det. Hvis man sidder og tager diskussionen omkring, om fodbold er en bedre sport end ultimate, hvilket den selvfølgelig er, bevares, så, så må man også kigge i, altså, så er det måske nogle lidt sjove kriterier, man begynder at hive fat i. Altså, så også... du
1: mener, der er andre kriterier som sådan oprindelseskriteriet. Er det, er, det,
0: er det mest øh, rent eller ægte? Altså, i virkeligheden, det kommer vi måske også lidt til at snakke om, men det kriterie, det kan rende mig. Men jeg synes, der er, der er et element af, at det, det er ser velfungerende og det er virkelig, virkelig sjovt at lave, og det der er ret mange andre, der synes. Derfor så har det måske også bare en værdi, om det er lidt konstrueret eller ej. Altså, jeg
1: synes jo, at det argument, du kommer med, Simon, er rigtig fint. Altså, det handler om, hvorvidt at folk har det sjovt med at dyrke det, og sjovt med at se på det. Og at der bare er flere mennesker, der har det sjovt med at se på fodbold end på Ultimate, og det gør Aarhus til en bedre sport. Og det er jo et argument, som jeg også synes gælder for f.eks. noget som Counter-Strike. Altså, jeg synes, det er ret underholdende at sidde og se Counter-Strike, fordi der sker noget hele tiden. Der er action på. I øvrigt fuldstændig tilsvarende og i Speedway. Masser af action, handling hele tiden. Der er en klar, velforstået konkurrence. Der er en, der kommer først, eller der er nogen, der dør. Og så starter man forfra igen. Jo, og...
2: men, men, det, men det kan jo også blive for meget. Altså, der er jo også en, en sport, kalder de det på de kanter, der hedder NASCAR. Og hvis man ser den i forhold til et, et ærligt racerløb, som man kender det fra, fra Monte Carlo, så er det jo ret skidt. Selvom der sker noget ret tit, når de kører rundt i den der oval i NASCAR. Er det er dårlig underholdning. Ja. ja, men så er det ikke en underholdningskriterie, der er i centrum. Ja, ja. Altså,
1: så er vi er i, at det måske mere er mere underholdning, der er i centrum. Men er det ikke sådan et kapitalistisk koncept? Altså det her, når det ikke handler om, øh, hvor sjovt vi har det, når vi gør det, men det handler om, hvor mange tv ser vi kan få, hvor mange reklamekroner vi kan hente ind.
2: Jo, men altså modsætningen det er jo sådan en fuldstændig relativisme med, at alting kan være lige godt. Og vi synes jo heller ikke, at kapitalismen kan være lige så god som, øh, som proletariatets diktatur eller den virkeliggjorte øh, eller et økonomisk demokrati. Altså det, det synes vi jo ikke er lige så godt, fordi vi har mere ret end de andre. Altså man kan, ikke, øh, man kan ikke altid sige, at hvis du synes det, så er det
0: jo lige så rigtigt, som det jeg synes. Og man skal altså også huske, at nu sidder vi lidt per automatik og kritiserer noget, fordi det har en affinitet til kapitalismen. Altså, vi er som socialister også godt bevidste om, at kapitalismen har lavet og produceret og skabt nogle ting, som vi skal bruge og tage og ejer videre ind i socialismen. Ja, og som
2: vi, som vi elsker. Altså, der er det lavet ting i masser af ting, alt det jeg kender til stort set. Altså, i min hverdag, det, den kultur jeg går og omgiver mig med, som jeg, og som jeg ellers sætter pris på, der er noget af det. Altså det er jo lidt skabt, langt de mest af det i et, øh, i et kapitalistisk samfund
1: Ja, altså bortset fra løb, svøvning, buskidning ja, og
2: ridning <laughs> Ja, og så er der en anden sport med noget, hvor man jager ting Ja, altså det er en af de ting, som, øh, som vi har undersøgt lidt i forbindelse med den her podcast og fundet frem
1: til Vi vil gerne snakke om nogle af de her, altså de ægte sportsende, de sport, sportsende, vi snakker om høj grad af Dem man dyrkede i det gamle Rom og det gamle Athen, altså dem vi kender men der er jo nogle andre steder i verden, hvor man har nogle lige så ægte og oprindelige i som bare er noget andet. Og
0: Simon, du har set noget Kabadi. Kan du forklare, hvad det er? Det kan du bande på, jeg gerne vil. Uh, kabadi er en, en indisk holdfangeleg, som ja, altså på mange måder kombinerer fangeleg og dodgeball.
1: Altså høvdingbold.
0: Ja, hvor det jo så handler om, at man er de her to hold, og så skal... Den fra det ene hold, der så skal og score point til ens hold, skal ind og enten for foden over en streg inde på øh, modstanderens bane og røre ved så mange fra modstanderens hold som muligt, og så nå tilbage over midten på sin egen side, inden han bliver fanget og taklet og holdt nede af de her fra modstanderholdet, som alle sammen er folk, der har dyrket brydning og jujitsu og... Øh...
1: Men som oprindeligt folkesport så er det sådan noget, der foregår i noget, der blev nærmest minde om en tyrefægterareal. Altså, altså en jordareal, stor cirkel tegnet op med kridt og så mænd i stramme bukser og bare overkrop. Men det er jo blevet ændret i løbet af de seneste 30 år.
0: Det er det. Og det der det er jo den øh, sport, man bare kunne gå ud og gøre. Og derfor der måske er den her oprindelse i det, og så ja, på grund af sin tilgængelighed, det har man på en eller anden måde øh, sat, sat i system, så det passede bedre til at være en tv-sport, fordi det er meget, meget grimt og uoverskueligt at se på. Det er helt sikkert sjovt at lave den her indiske fangelej, men i det her format, hvor det så i øvrigt også passer på en halv basketballbane, så har det faktisk fået en stor serienvenlighed, hvis man kan lære at knække de her absurde regler og absurd mange regler for, hvordan man får point for hvad i det. Jeg er endt med at blive utrolig fascineret af at se på det. Men det er en sportskring, hvor man tager det fra de store
1: åbne pladser ude på landet, smider det ind i en basketarena, og så giver mændene t-shirts på, sådan så der kan stå reklamer og holdnavne på, sådan så der er noget, man kan sælge, og får de bedre kameravinkler, og jo gør lidt af Counter-Strike turneringen eller Speedwayen, så får der hele tiden af action og nye regler, og så har man, hvis, det, hvis spillet går lidt i stå, så har man duer Die eller Super Tackles, eller sådan noget.
0: Ja, og alt det der hedder at få sat øh, mulighed for, at øh, der kan komme sponsorer ind og sådan noget, er rigtig, rigtig nederen, men som, som en ser oplevelse, som en ikke deltagende oplevelse af sporten, så er det rent faktisk gjort, at det er blevet en seværdig sport. Øh, det er meget mere tilgængeligt. Vi sad jo havde en uh, diskussion, da vi talte om OL, og også tog Benjamin, hvor det, uh, vi har set uh, Mix Det er jo lidt samme princip, der har været på spil der. Uh, hvordan får vi lavet et format inden for curling, hvor det er, at det går lidt hurtigere, der er lidt mere action. Og det, det var du jo uh, også ret, relativt godt tilfreds med.
1: Ja, så altså, i, i Mix der har man fjernet nogle af de der startsten, og så le- starter man ud med en garde og noget, der ligger på plads, og så kører man derfra, sådan, så man får... Slutning og action Og det synes jeg var ret velfungerende Og en god tv-sport
0: Men det der er sjovt ved, ved den her cabardi Det er jo så at Det er på en eller anden måde en, Noget der har været en kæmpe stor historisk udvikling I alle mulige andre sport Og de sport vi kender til fra vores egne Så det her er jo noget der sker nu At det er en, en sport, Som bliver sat på, på form Og udvikler sig I forhold til medier Men med en oprindelse der er ikke vestlig og det er nok nødvendigt i det samfund, vi har i dag, at man tilpasser sig og
1: udvikler sig i forhold til medierne og i forhold til de ting, der sker. En andet eksempel på øh, sådan en prækapitalistisk oprindelig sport fra ude i verden, som ikke har formået at tilpasse sig, som derfor nærmest er uddudt af, det er øh, samuransk duejagt, som var en øh, kæmpe sportsgren på Samoa, hvor man byggede jordhøje og stenhøje, hvor høvdingene fra de forskellige landsbyer, som mødtes og jagede duer fra og man kan sige, det er jo et naturligt i et landskab, hvor hvis man svømmer, så bliver man spist af en haj. Og hvis man løber, så altså det er det svært at løbe, fordi enten så er der en strand, eller også er der en regnskov, eller også er der et bjerg. Altså der er ikke, sådan et, altså der er ikke de der slette landskaber, hvor det giver mening at løbe og ride. Så hvad er så de oprindelige ting, man kan gøre? Men det er jagten og fuglejagten især. Ikke? Og så er det det, der bliver sportificeret, det der bliver gjort til en sport. Og det var så ikke i stand til at overleve den engelske koldianismes øh, påvirkning. Og det havde
0: måske også en snæver sammenhæng mellem de her øh, øh, lokale høvdinger, der skal vise deres status i samfundet overfor kongen, så det passer til en bestemt tid. Men det her med medieformen, synes jeg er altså utroligt sjovt. Det snakkede vi også om tidligere i episoden, at, at det er så her, hvor sport måske i høj grad er ved at være, at i første omgang så prøvede der at tilpasse sig øh, kapitalismen og produktionsformen og for tiden og disciplinen ind. Og at nu er det... En eller anden idé om en servenlighed og en medieform, som er det, der præger udviklingen af sport. Man ser det jo også med uh, VAR, det her video refereesystem system der også kommer ind i fodbold nu. Ja. Det er jo også, mm. også hvad skal man sige, noget, der er sat op i relation til, til tv-transmissionen.
1: Ja, det giver jo ikke mening... Mm. Hvis ikke der var en tv-serie, der så det i langsom gengivelse,
2: så ville hmm. det ikke give mening at have bare. En anden sport, jeg kommer til at tænke på, det er det her Calcio Fiorentino, som efter sine er sådan en protoudgave af fodbold fra renaissancens tid i Firenze. Hvilket mere eller mindre betyder, at der er to hold med 11 ofte ganske skaldede og tatoverede, tribal-tatoverede, muskuløse mænd, der stiller sig op over for en anden på pladsen foran Basilica de Santa Croce i Firenze, og så slås de eller så der er en bold, der gemmer sig et sted. Og det, der er samtidig renaissance, Beretninger om det her spil, at det, det var noget, der fandtes, og som magthæverne faktisk var ret bange for, fordi der var mange folk, der samlede sig uden deres kontrol på, på pladserne. Men i dag, hvor det så er genoptaget, der, har det, der er det yderligere en turistattraktion i en ellers dejlig by, der i forvejen er så ramt af masseturismen, at det bare er en dråbe til i havet. Noget, der tager noget oprindeligt, og gør det mere overfladisk Noget, der tager en del af noget. en kultur, der ikke længere var kultur, der bliver fremstillet som det er den oprindelige kultur, og så bliver til et, øh, til et forbrugsgode for turisterne. Det synes, jeg, det, det synes jeg er en forbrugersamfund
0: i sin yderste potens på en eller anden måde. Hvor det rent faktisk er forbruger Interessen og forbrugersamfundsformen Der går i gang med at Rekonstruere en enlighed En oprindelse, en renhed omkring kultur Apropos det du startede med at sige i de her debatter Altså alle de her autenticitetsbegreber Og national kultur og sådan noget Er noget der løbende bliver skabt Det var Radioaktivs
1: Sportspodcast Omkredningsrummet for den gang Vi vender tilbage om en måneds tid Formentlig med en koproduktion Med den feministiske podcast, og vi røger på patriarkatet, om roller derby. Men uh, vi ses, og høres ved. Det gør vi. Hej.